0: Bienvenido bienvenida a La Creme Café y Podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Os damos la bienvenida a todos y todas al segundo episodio de la temporada 2. Hoy damos inicio a las colaboraciones y, por tanto, el programa será dividido en dos. Una primera parte donde continuaremos con el tema del podcast anterior, la burger, enfocándolo con una, como una excusa para hablar sobre el sentido del oído y la gastronomía. Todo ello con la ayuda de mi amiga, Enara, a quien os presentaré en unos instantes. En la segunda parte, hablaremos de una de las elaboraciones más clásicas y conocidas de la religión judía a nivel mundial. Un pan muy especial, cargado de significado y espiritualidad. Por eso hoy, en La Creme, hablamos de panadería. En la primera sección que compondrá las colaboraciones, os entrego, o le entrego, mejor dicho, el poder eh, a mi amiga Nara, en el cual ella será la encargada de hacernos propuestas musicales que mariden lo más perfectamente posible con situaciones específicas relacionadas con la gastronomía. Es decir, se encargará de pensar y valorar ¿Cómo sonaría un evento social relacionado con la gastronomía en un momento específico del tiempo y en un lugar específico? En el caso de hoy será en una hamburguesería, pero no quiero adelantarme. ¿Sabías que la música tiene la cualidad de cambiar el sabor de las comidas? Así lo demostró un estudio realizado entre 700 voluntarios en el Cross Modal Research Laboratory de la Universidad de Oxford. En este estudio, llevado a cabo por el profesor y psicólogo experimental Charles Spence, se pidió a varios voluntarios que probasen diferentes platos mientras escuchaban diferentes estilos musicales de fondo. Tras probar la comida, se les pidió a los participantes que valorasen la comida del 1 al 10, para analizar cómo la música cambia nuestra percepción de la experiencia del comer. La música tiene la capacidad de mejorar o incluso arruinar una comida. De hecho, cuando las zonas cerebrales de recompensa y placer se activan al comer son las mismas que cuando tenemos sexo o escuchamos música. Hoy os presento la primera sección de la nueva temporada, a la que hemos querido llamar Suena a café. En este espacio contaré con la ayuda de mi amiga Nara, la cual se encargará de ofrecernos algunas propuestas musicales para maridar con nuestras comidas y mejorar la experiencia personal de nuestros invitados a la hora de sentarse a comer. Para ello, y continuando con el tema de las hamburguesas que tratamos en el podcast anterior, Vamos a viajar como si una película se tratase hasta la maravillosa década de los 80, en Estados Unidos, a una hamburguesería cualquiera con los clásicos azulejos blancos y rojos que tanto nos muestra el cine y las series ambientadas en la época. ¿Cómo crees que sonaría una noche de cena en un lugar como estos y en ese momento de la historia, Nara?
1: Hola, Iron. Hola a todos y a todas. Bueno, primero, muchísimas gracias por contar conmigo para estos nuevos capítulos que estás haciendo, que la verdad que me parecen súper interesantes y que podemos dar un punto de vista diferente que puede molar mucho. Bueno, entrando en materia, eh, primero es importante saber que los años 80 fueron una época eléctrica de liberaciones de evolución y que la estética del todo vale fue muy importante y fue una década impecable para la música pop. Fueron 10 años de pelos cargados, maquilla maquillajes excéntricos y ritmos totalmente nuevos en los que vimos nacer a Michael Jackson o a Madonna, por ejemplo. Hay canciones muy, muy famosas de esos años, por ejemplo, Into the Groove, de Madonna, Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen, Time After Time, de Cyndi Lauper, Under Pressure, de Queen, Come on, Eileen, de Dixie's Midnight Runners. Además, hay un montón de canciones de esa época que hoy en día las podemos escuchar en los anuncios de la televisión. Muchos años y, y un cambio bastante grande de, de música. Entonces sí que... Sí que son canciones que a día de hoy son muy reseñables y, bueno, eh, también todas estas canciones nos muestran cómo fue una época muy novedosa con sonidos que fueron totalmente nuevos y que se han quedado en nuestra vida para siempre. Y que nada más escucharlos nos hacen levantarnos y bailar. Son unos sonidos muy animados y además a través de estas canciones de la década podemos entender que muchas canciones hoy en día sean tan famosas. Aunque la escuche no sí no tenga la mejor letra del mundo, al final esos ritmos que se han quedado hoy en día eh, son, son muy importantes y, y nos, nos enseñan cómo, cómo aquella época ha tenido una influencia muy grande en nuestro, en nuestro día de hoy. Y también es importante saber que fue una época muy marcada por la nostalgia. y Como último, quiero eh, remarcar perdón, que, bueno, en esa época, eh, los vinilos empezaron a, a decaer poco a poco. Pero ya estamos
0: viendo que a día de hoy están poniéndose muchísimo de, de moda otra vez. Y bueno, ahora vemos... eso Eso... Eh, perdona que te interrumpa, sí, sí. pero... Yo, por ejemplo, quería comprar... Eh, a, un, a una amiga mía quería comprarle un vinilo. Y pensaba, bueno, va a ser algo complicado. Pero la verdad que he visto que hay miles y miles de vinilos. Yo pensaba que ya ni se, ni se ameritaban. Pero cada vez eh, veo que los grupos sacan más eh, el formato de vinilo. Sí.
1: Hola, no y decía joder pero
0: me parece un poco absurdo no porque no hay, no hay reproductores pero que va cada vez hay más y más reproductores sí. yo pensaba totalmente estaba desconectado totalmente de, de lo que es el mundo del vinilo y la verdad que he visto que en Vitoria tienen una tienda muy muy grande con un stock enorme de vídeos de, de, de vinilo. de sí y dije, hay wow. hay un bar, eh, un bar yo pensaba que había, que había yo no, yo solo he visto una eh pero yo creía que no como que no estaba tan tan de moda sabes no sé, lo tenía entendido como que, bueno, eh, algo que sacaban en plan decorativo, pero no, que hay gente que lo escucha ahí, me di cuenta porque mi amiga se compró el reproductor sí. y dije, hostia, no, no me había dado cuenta, yo que pensaba que era algo muy antiguo.
1: Tenemos uno en casa. ¿Tenéis uno en casa? Sí, sí, sí tenemos uno en casa y, y eso, y estamos comprando últimamente vinilos vinilos pero mmm, estamos más comprando antiguos. Por ejemplo, yo el último que, que le compré eh, a Mikkel fue eh, el de Oasis, What's the Story Morning Glory. Le compré ese y, y eso. Y la verdad es que ahora mismo todos los cantantes que están sacando disco eh, sacan disco y sacan vinilo.
0: ¿Y Mikkel va a lo... sacar vinilo o es muy caro producir un vinilo? Es, es
1: muy caro producir un vinilo.
0: ¿Cuánto sería la diferencia, por ejemplo? O sea, ¿en cuánto sería.? Producir, ¿Cuánto costaría producir un CD frente a un vinilo?
1: Oh, pues la verdad es que no tengo ni idea, pero, pero sí, O
0: sea, o sea si, si lo sacara tendría que ser algo como muy especial, ¿no? Una edición sí. muy, muy especial. Y, te,
1: y claro, el tema es el hacer uno. Luego ya hacer copias es más fácil. Entonces, para sacar dos o tres, porque al final la gente está comprando, pero todavía no hay. O sea, si eres muy famoso y demás y sí que te van a comprar un vinilo, pero alguien que acaba de empezar es muy difícil que te compren vinilos, entonces claro, no, no compensa ahora mismo. A lo mejor más adelante, ¿A cuánto
0: más o menos se vende un vinilo? ¿Cuánto te costó el de... Oasis? Pues están,
1: pues te puede costar desde 20 euros, luego hay otros que... En las tiendas estas de vinilos que hay en Vitoria, por ejemplo, son tiendas de segunda mano. Entonces ahí, son muchos vinilos, son, hay algunos que son totalmente nuevos y otros que son de segunda mano, entonces claro, puedes encontrar vinilos desde 8 euros, a venirlo por 50
0: euros o más, o más. Bueno, 50 euros, pero ya es para disfrutarlo en, en otro claro, tipo igual, de Claro, igual, también ¿no? es, es una edición
1: súper especial y que está súper bien conservado y demás. o También también depende de, de cómo esté pegando de fuerte ese artista, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, y eh, si quieres podemos seguir respecto a lo de, de cómo sería una noche en, en esa época en una hamburguesería.
1: Sí, pues mira, te voy, a traer, te voy a traer dos propuestas. La primera sería I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, canción conocidísima por todo el mundo, yo creo. Y bueno, en 1987 eh, Whitney seguía siendo una cara muy fresca todavía, pero con una voz muy limpia y un, y un futuro muy prometedor por delante y tenía el mundo a sus pies. Y el enfoque de esta canción, eh, aunque parezca así muy bonita y demás, es bastante, habla mucho de, de la soledad pero también eh, nos demuestra su capacidad para transmitir calidez y positividad a través de, de su inconfundible sonido y su muy muy conocida voz. Y por segundo traigo Take on Me de Aja.
0: O sea, no la conozco, ¿no? Eh,
1: no y bueno, sí, seguro que cuando... Sí, seguro la que escuches, la reconoce. <risas> la vas a conocer. No, no te la voy a cantar porque canto muy mal y la puedo fastidiar, pero la vas a conocer seguro. Y al final, eh, en esta, tiene un riff de sintetizador que es contagioso. Es muy contagiosa esta canción. Y eh, fue suficiente, solo, solo el riff este fue suficiente para asegurarle un lugar en cualquier fiesta de clásicos de los 80. Y también es eh, muy importante el éxito que ha tenido gracias a la inconfundible voz de su cantante, que se llama Harket. Y Harket. No, bueno, Y el grupo es ah, Aja
0: si te digo la verdad, no, no conozco o sea, es un grupo que, no, que desconocía totalmente no lo había oído ¿Seguramente? seguro estoy seguro que es lo que, lo que comentábamos antes, que no conoces eh, a lo mejor el, el nombre del artista o del grupo ni el nombre mismos? de la canción pero suena y dices yo esa canción la conozco y me llama la atención por lo que te decía porque no, es una época que no hemos vivido que tú y yo no. literalmente no. no habíamos nacido, pero que ha perdurado muchísimo no y eh, por eso quería eh, que participaras en este proyecto porque, eh, o sea, yo dije, bueno, necesito respecto a, eh, a la música y la gastronomía alguien que esté más enfocado a la música que yo, porque claro, lo mío en realidad es la gastronomía, eh, la historia de la gastronomía, que es lo que me claro. interesa, y la verdad que música como tal yo escucho, para que te hagas una idea más, eh, ahora mismo estoy con playlist de eh, Lofi, creo que se llama. Ah, no sí. entiendo muy bien el concepto, pero sí, me gusta porque cuando, como que, cuando
1: estudio y demás son como muy relajantes. Sí,
0: relaja sí. bastante, ¿verdad? Pero no son, o sea, no son tranquilas. Eso que yo para estudiar siempre había utilizado música clásica, sí. porque toda la vida ha sido de Mozart, de Chopin. Sí, el tema de cuando se le añade letra, tú puedes estar
1: enfocándote a la letra, pero como son canciones conocidas y tranquilas y ya te sabes la letra, no tienes que estar prestándole atención
0: eso es, no sé, pero me encantan la verdad que me relajan un montón, pero bueno luego ya para dormir, siempre, siempre, siempre vuelvo, <ríe> vuelvo a la música clásica que la, la música mansa las piedras no la y, y no queda otra, ¿sabes? al final esa, esos, esos tonos de, de yo, por ejemplo, para dormir no puedo utilizar Mozart, porque Mozart no me hace dormir pero yeah. Beethoven, por ejemplo, y ahora estoy escuchando uh -huh. mucho para dormir, no sé si lo conoces, a un pianista, creo que es chino, que se llama Lang Lang, yeah. y, y el tío yeah. es, es un maquinón. O sea, es eh, increíble la capacidad que tiene ese hombre para tocar, o sea, a nivel Richard Kleiderman, pero por, por encima, ¿sabes? A lo mejor uh -huh. no es un autor tan original porque no tiene muchas obras propias, porque no es compositor como tal, como tal, pero en realidad el tío, eh, lo que toca, que son los clásicos, wow Pues mira, te voy a
1: dar, voy a dar así, así un dato curioso que acabo de buscar su nombre y ¿sabes cuándo nació?
0: ¿En el 97? 82. ¡Uh! Justo en la época. Así para
1: juntarlo con los 80, ahí lo tienes. <risa>
0: <risa> bueno. <risa> eh, no sé si tienes algo más que añadir, si no, lo dejamos por aquí. nada no, la
1: verdad que nada más nada, que muchísimas gracias y que y bueno de, de todos estos datos ¿te hayan parecido
0: interesantes? no, gracias a ti nos volvemos a ver eh, sí sí, claro, al final eh, ya te digo, eh, se me hace muy curioso lo que te decía de eh, la relación entre comida y música, porque si lo piensas, la gastronomía está muy aceptada como parte de, o sea ha ido como evolucionando, ¿no? Porque en un inicio se creía que, bueno, la gastronomía no era algo de disfrute. A lo largo de la historia del, de la gastronomía era eh, una necesidad mínima que había que cubrir y la gente no estaba para, no, eh, voy a disfrutar de esto. No, era comías porque tenías que comer. Lo que comentaba ayer con un amigo, en su época, él tiene 66 años, la opción que había era comer o no comer. Entonces no era, no es que me gusta esto o no me gusta lo otro, no es como nosotros que podemos elegir. no A mí, Igual. yo por ejemplo, no como pescado. No aguanto el pescado desde pequeño y me da náuseas. Entonces yo no lo como. Pero claro, en esa época era, ah, ¿no quieres comer? Bueno, pues no comes. No pasa nada. Pero era un problema porque claro, era lo que había y punto. En cambio, ahora ya, eh, ya los restaurantes no te venden comida. O sea... Sí hay restaurantes que solo te venden comida, pero lo que se busca es eh, la experiencia detrás de la comida. Ajá. Entonces, es todo un global. Y se empezó sí, a trabajar, pues eh, sí. sobre todo con la influencia de Ferran Adrià y sí. el bulli, en, en explorar pues, cómo funcionan otros sentidos a la hora de la experiencia del comer. Y claro, eh, pues es lo que te decía del profesor Charles Spence, que él quería demostrar que la experiencia global... Se, se magnifica cuando estamos hablando de un entorno completo y que un sonido u otro que eh, te altere el sabor o la persistencia de un sabor o, uh -huh. o tu percepción de un olor y de tal, es muy curiosa entonces por eso por eso te invité a participar
1: sí,
0: una cultura, ¿no? y eh, pues eso muchas gracias a ti y creo que nos vemos el 15 ¿no? vale nos vemos el 15 la próxima vez lo vamos dejando por aquí y el programa ahora continuará hablando de un producto. Nos vemos el día 15. si sí, el día 15 sí, nos vemos nos con vemos. el segundo episodio de tu programa. Sí. Y ya veremos sobre qué hablamos ese día. Muchas gracias.
1: Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ya una vez despedidos de Nara, que espero que os haya gustado muchísimo su sección. La verdad que ha sido muy interesante y muy cordial. Ya recordaros que volveremos a estar con ella el día 15 de diciembre, en su segunda sección, que hablaremos de otra situación y nos traerá propuestas nuevas. Ahora bien, pasemos a la segunda mitad del programa, donde conoceremos un pan que personalmente me gusta mucho y que conocí gracias a un libro que se titula Buena amiga de pan del gran maestro panadero francés Richard Bertinet. Un gran libro que no puede faltar en vuestra biblioteca gastronómica, si lo que os gusta es la panadería en casa, tiene un precio razonable y las recetas están bien explicadas e ilustradas con fotos de gran calidad. Hoy hablaremos sobre el chala o jalá, el pan judío de Shabbat. Para entender un poco sobre este pan, debemos conocer primero un poco al respecto de la religión judía. El Shabbat es el día en que los judíos honran a su Dios, mediante su placer personal. Es el día más importante y espiritual de la semana, ya que se trata del séptimo día. Para ellos, es el día en que Dios tomó un descanso de la creación del universo y por ello tienen prohibido trabajar y el disfrutar de este día es para ellos un mandato divino. En el judaísmo, el pan representa la perfección material y la elevación espiritual del hombre, por ello, durante el Shabbat lo consumen en tres comidas distintas. El pueblo judío realiza esta mitzvah o mandamiento con dos piezas de pan chalas sin cortar que cubren con una tela hasta el momento en que se lo comerán. Estas hogazas representan el maná o comida divina que Dios entregó al pueblo judío durante el éxodo del desierto. Como podemos ver, se trata de un producto muy relacionado con la tradición y la espiritualidad. Por este motivo, son hogazas compuestas por seis trenzas que representan tanto a la unión de la materia y el espíritu como la unión de los seis días de la semana en que Dios creó el universo. Originariamente, la palabra chala o jalá no se usaba para referirse al pan en sí, sino a la mitzvah de bendecir y separar la masa antes de ser horneado. En la antigüedad, los judíos estaban obligados al cocinar a separar una porción de masa para ofrecérsela a los sacerdotes del templo. En sus textos sagrados, el Talmud y la Torah se llama jalá a esta porción de masa ofrecida a los sacerdotes. En la actualidad, ya no existe el templo y por lo tanto el ritual ha ido evolucionando, por lo que los hogares judíos separan una porción de la masa y se quema al momento para simbolizar la gratitud de los creyentes con Dios al devolver el alimento a éste gracias al pueblo judío se hizo conocido a lo largo de la historia el chala. Es por ello que hoy en día existe una tendencia bastante fuerte, sobre todo en Estados Unidos, por la elaboración de este producto, aunque ha perdido, gracias al intercambio cultural, su relación tan estrecha con la religión, al menos fuera de las sociedades judías más ortodoxas. Por este motivo, lo podemos encontrar en formatos muy diversos, como de una o hasta nueve trenzas e incluso el formato de bola trenzada. Se trata de un producto con una miga muy gustosa, que se conserva bien y que va perfecto para un desayuno o merienda, ya que se adapta perfectamente a ser untada con mantequilla, queso, mermeladas y además absorbe muy bien la leche y otros líquidos, por lo que se hace ideal para unas riquísimas tostadas francesas aunque no llega a ser un pan tan graso como el brioche francés, por ejemplo. Os recomiendo probar la receta del libro Buena Amiga de Pan para degustar por vosotros mismos este producto, que además de ser muy estético por su trenzado, está realmente delicioso. En mi casa lo he elaborado varias veces y este año volverá a presidir la mesa de Navidad, casi con total seguridad con estos datos tan curiosos terminamos por hoy este episodio. Espero que os haya gustado y que os animéis a probarlo ya que es una forma sencilla y deliciosa de iniciarse en el mundo de la panadería enriquecida. Muchas gracias por escuchar el podcast, os envío un grandísimo abrazo, nos vemos el sábado que viene, mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfríe el café.